0: И, свой, и слушал Итро. кто такой был Итро? то пишет. кохен Медьян. Кохен, мы знаем и знакомы это слово уже э, колено коханим. Кохен это из двух комментариев, из двух, двух вариантов, что такое Кохен-мидиан. Он был Кохен в... Вот, правитель. правитель. Есть тут перевод, перевод по, по своем роде, это тоже комментарий. Для того, чтобы переводить, надо как-то хотя бы сдерживать какое-то определенное мнение, да? Поэтому мы когда смотрим в святом языке, там он еще, еще открытый у нас, да? Что такое кумен? Мы находим в Раши, комментатор Раши. Раши поддерживает в своем комментарии дословное объяснение не перевод. Перевод занимается онкелус. Онкелус – это тот, который я там по еврейских обычные хумаши. Мы видим онкелус. Онкелус – это был во время Танаим, человек, который принял гиор и переводил весь Тор на той время очень распространенный язык среди арамит Арамит, который пользовались, потом применяли в описании книги Зоа которые потом применяли в описание Тальмуд, Павелонский Тальмуд, Тальмуд и Усалимский и Поэтому Ангелус в зал переводил Тору на арамейский. Как мы говорили, перевод это тоже комментарий. Mm -hmm. Поэтому он более дословно идет. А Раши расширяет это на комментарий, который объясняет слова. Мы сегодня это встретим в нескольких случаях. Mm -hmm. Когда Раши говорит, что такое кохен медиал, что-то даже он был кохен в медиа. То есть два варианта. Первый, что он был правителем, как mm -hmm. вот в этом комментарии, вот в этом перевод комментария указано. Второй, что он был богослуж... богослужитель, не mm -hmm. богослужитель, единая Бога, mm -hmm. а и поклонничества. Mm -hmm. И действительно, про это сказано, и мы еще действительно это прямо в Слабатову, что он разбирался обо всех видах поклонничества, которые тогда существовали в мире, и он их все служил. Он был не просто и не просто и правитель. Mm -hmm. Получается, что он действительно был и правитель, потому что он был такой высокий, моральный человек. И кроме того, он был как э, богослужитель, mm -hmm. культослужитель. Хотен, хотен Моше, он был... Зад. А что он услышал? Мы говорим, что услышал то, что он услышал. написано дальше в приложении в том, он услышал все, что сделал Всевышнему Моисей и народа его народа Израиль именно. Хиииици адиной эсс-исвоими мецвай. Что вселишне вывел Израиль из Египта. Вот очень простая вроде бы приложение. Но тут есть очень интересные несколько вопросов, которые сразу надо заниматься. Первый. Когда мы встречаем про итро, мы должны понимать вес глава туара. Глоба Тора непростая, которая рассказана о Дараване Тор, Названа в честь да. не еврейского человека, не, еврей. не из еврейского рода, не, не сына Враам и Он, правда, тест но он не еврей, еще, еще не еврей, да? Пока, пока не еврей. Вроде, вот когда мы говорим об этом, пока не еврей, да? И в честь него написано вся главе по дарованию Туру. Почему так? Поэтому сразу касается к этому мудрецов и говорят, что у этого ятро, кроме того, что он был ко как мы говорили, правитель и культа-служитель. Mm -hmm. Кроме того, Итро у него было 7 имен. Каждый из этих имен символировал что-нибудь. А ятро. Вот этого седьмой имя, которое, она устроена из двух частей. Йетер, Это назвали его в честь того, что он дописывал дополнительный глав в Тору, который мы потом учим, какой глав в Тору он mm -hmm. дописал. А во-вторых, итро. Еще добавили букву В в еврейский э алфавит, поэтому это итро и не Йетер. Из-за того, что он принял себе Египет. И книги Зор говорит, что если бы Итро не пришел и не сказал похвалить Богом за то, что он делал вам, народа Израиля, и спасал вас от Египта, Тору не было дано. То есть роль Итро очень критичной в нашей главе очень интересно. Mm -hmm. И надо действительно понять, в чем именно в чем именно его критичный род. Когда мы читаем очень интересное эм, описание Рамбама, как у него есть вступление к книге Мишну. Очень известный выступление, который писал Рамбама. И он пишет, какой цель есть в обучении Тору и выполнении заповедей. Какой цель хотел Псевишни достигнуть, достичь знали? Применять. А? Применять. Применять знания. Что хотел? Говорит, говорит Рамбам. Он объясняет это очень-очень долго. У него прям такой... Целое объяснение почему. И он доходит до определенной, определенной вершины и объясняет, что он хотел, что человек будет мудрый и знаток в лучшей мудрости, которая существует, то есть понимание единства Бога. Если бы думали, что Амбам какой-то фанатик религиозный, ну, Амбам совсем не был фанатик, Амбам был врач. Не просто был врач, он был ученый, он был великий врач. У него есть до сих пор сохранившие книги по медицине, у которых до сих пор много частей медицина в мировой, обоснованы на его заключении. Он стал потом, когда его брат, который спонсировал его учеба, умер, он стал, потому что зарабатывал деньги на жизни, главврача Султана, турецкий Султан. Он был достаточно евреями, очень, очень серьезный человек. А? Евреями, да, конечно, это было всегда. Они были арабы, турецкие, только вот они арабы, мусульман. Мусульманское мусульман. мусульманство было очень свежая тогда. Религия, ну да, в принципе да. И он, он был действительно очень, очень серьезно обученный человек, и он говорит, что самая великая мудрости это мудрость о едином Боге. И второе, что человек будет выполнять все заповеди. И поэтому мудрецов говорит, говорят, что после возлушения храма у Всевышнему ничего не осталось, кроме четыре локтей выполнения Аллаха. Аллаха то есть закон то. А что четыре лактея я не понимаю? Действительно, очень странное выражение у мудрецов. И так Рамбам объясняет, и, и ничего не, не понятно, что, что он хотел сказать. И есть у Львовича, скорее бы, очень, очень красивая беседа, которую он объясняет, что такое четыре локти. В законе, то в субботу написано, что человек, у него есть свой место, место, которое он в ней может двигаться, не нарушая закон суббот, допустим, когда он находится на улице. Когда мы находимся на улице, обычная улица, да? Мы не можем взад в карман что-то и ходить. Uh -huh. да? А в пределах 4 локтей могут двигаться. А, uh 4 -huh. шага? Uh -huh. Четыре локтей это определенный размер. Определенный размер это примерно примерно 2 метра. Ну, примерно 2 метра. Да? Почему мудрецов определили, что два, что вот 4 локтей, это размер, да, когда меряют, вот, да, 4 локтей, почему так меряли мудрецов, решили мудрецов, что вот это принадлежит человеку, потому что в основном человек в рост, ну, 3 локтя, ну, метр восемьдесят, метр семьдесят, метр шестьдесят, 3 локтя, когда он поднимает руки, максимум, ну, плюс-минус 2 метра. Вот это два метра, вот дали человек. Mm -hmm. говорит, что это реально очень-очень странное определение. Зачем надо определить человека, когда он поднятый руками? Человек так не ходит. Никто не ходит так. Только очень определенные неприятные условия, да? Зачем так? И Реви объясняет, что если мы будем вникать во всех виши и в Тору, и в заповеди сделаны из, четырех, из трех элементов, а четыре добавленные совершенно по-другому меняют весь по сути. Например, э есть четыре частей в учении Тору. Пшат, Пшат – это значит понять, mm -hmm. да? yeah. ремес – это как загадки внутри Тора целая такая система загадки есть друж мидражи а над ними есть сот кабала и когда обычный человек изучает он доходит к учению, обычное часто пшат а потом он доходит еще усиливает себе учение и может уже понимать вот загадки которые заложены в Тору а потом еще доходит к драш, мидраши, это еще, еще сильнее. Это еще все в рамке человеческих способностей. Когда человек доходит к сод, секретной части, он меняет себе не только он, доб, он не только добавляет себе тема, он меняет все предыдущее. Я понимаю, что это сложно как-то понять. Объясню. Я могу одевать филин. Как мужчина, я должен одевать филин утром. Почему я должен одевать филин? Ну, почему? Написано в ТОРУ. Я должен одевать филин, потому, что написано в чтении шма и еще два главе в ТОРУ, что человек, мужчина, должен одевать утром на руку и на голову на определенных губках, Которое там будет что-то написано. И он должен это делать утром. Потом он должен, хочет как-то поширять свои границы и понимать, ну, что там должен быть. И он заходит уже в, в, в сфере, которая касается к или или в время, в драж и время. Да, и он получает уже понимание, что тфилин находится напротив сердца, потому что, потому что сердце обладает чувством у человека. И когда одевается твилин напротив сердца, тогда чувства меняются тоже. Это как, как будто бы как связи, которая направляется к своем сердцу, и он ослабляет свои чувства, Чувства принимают уже более облегченной форму. И они готовы принимать чувства, касается тоже к духовности. И человек ложит филин над головой, рядом с мозгом. Потому что в мозг, разум, находится больше Божественная Душа. И он принимает к себе большей силой воспринимать учение Тору. Воспринимать вопросов Тору и так далее. А потом, если мы идем в каббалистическую часть, в Хасидуты, мы уже понимаем, что божественная душа имеет неперерывный связь со Всевышним. Есть в божественной душе то и корень душа, который никогда, ни в каких обстоятельствах, даже если человек научит весь закон и в жизни, никогда не, не будет, не будет прерваться свое отношение с Богом. Поэтому, когда человек одевает филин, он соединяет в своем корень душой внутри логика. Логика меняется. Да? И когда человек одевает филин возле сердца, он как будто бы порабашает животная душа, которая ее центр и база находится в сердце, и он дает ее быть подвластным. Разум, разум человеком и божественная душа. То когда человек учит вот это, он как будто бы обогашал все предыдущие обучения. Все предыдущие обучения получают другая краска. Остановится под другому Человек, который учит каблу, это же должен быть очень мировин, там за 40. Ну, как бы начинающий ну, же не может быть. Мужчина при... за 40 с двумя детьми, которых очень хорошо знает то. Да, да, да. То есть, то есть, если, да. Если ты не знаешь тору, то кабалу учить по карау. Ну да. Да. А, так, вы как, правы. Вы очень хорошо. Да. Вы очень правы. Почему это так? Потому что Каббала сама написана, ну, как это объяснить? Я услышал очень красивые истории. Меня вчера, меня, я услышал от человека, которого услышал от мамы Любовича леда. Ее муж, Бевицок, был главный рабин в Екатерии Мислава сегодняшней, Днепропетровск. У Лавача Скеребе, кроме его отец, которого был реально очень, очень гениальный человек, у него был брат очень известный, Айилейб, потом умер в тель -Авив. и они, то есть Айилейб и Ебе, и его отец были очень, ну, гениальные люди по учению ТОР и вообще в жизни. Арелей потом был преподавателем в mm -hmm. Институт Оксфорд. Mm -hmm. Их отец, иногда пришли к ним математики, просит помощь в загадке всяких вопросов математика. Они были, наверное, неимоверные И в любую очередь это было известно, было очень mm -hmm. такой, Просвещенное во всем, что только было. И дома, каждый каждом из них был стиль обучения. У отец, облеке который которая была равен Ипрем, он был каббалист, и он все смотрел и говорил. Есть такой определенный язык для использования языком, или через геометрия. Гематрия, гематрия это математические числы слов, и или в какими-то ключевые слова, которые включали в себе по сути, того, что он хотел сказать. И так он говорил постоянно своих сыновьях. Банилейб, он был из такой темы в учении того которого называется Хакира. Не объясним сейчас. Это другое воспользование тоже слов. А Ребя, любого говорил обычно. Так они называли, да? обычно, как все. Да. И дома они могли между собой спорить в учении на протяжении 3 недели. Три недели в споре, в споре по учению. А как шли? Отец говорил своих мнений в код, кодовое выражение. Написано там и так, и так, и так. Значит, это похоже на атрибут Манхут. Отвечали ему свой сын Арилейб из выражения Хатиру. Тоже какие-то кодексы, какие-то выражения. И ребята отвечали им по-своему. И их жена, мама говорила, самое интересное было, что они очень хорошо друг друга поняли. И общались так на протяжении три недели, понимая понимание полностью друг друга. То есть это других языков. Почему я так говорю? Когда говорят, что нам нельзя взять книги Зоа, не изучать книги Зоа, на самом деле вопрос 40 лет это не 40, это состояние 40 лет. Я могу быть уже 47, но не в состоянии 40. Да. Это определенное состояние в обучении, подготовка, восприятия. Почему? Потому что если почитаешь и подумаешь, что ты понимаешь, ход у тебя будет бацили ты, ты можешь себе полтиться. Ну, решил, что умный. Читал, решил, что понял, и из этого делал выводы вообще не такие. У нас многие не евреи кабалу учат. Хорошо. Хорошо. Есть Хорошо. того, что спустил к нам, от Большой Ток, потом Аль-Тагабе, они взяли не кабалу, как зогу, а взяли те отрывки, которые нужны для Восприятие обычного человека в единое Богом, который является один из заповедей в Тору. Мы должны читать каждый утром Шмайса. Написано, что я да, все, что. Всевышний один, один как один, один один, а я тут что? Всегда говорят, что там Шмаисра. Всевышний один кроме меня есть то, есть то, я. Ну какой один? Или понимать, как написано в Тор, «Виодату гаёйм вашей рейселару веху». По, понимай сегодня, понимай это, и приближ, при, приближишься к себе. Что? Что есть в себе? Как это понять? Есть в себе. Хорошо, есть в себе. То есть Хасидут пришла и привела к человеческим языкам, тот, который был достаточно скрытым. В, до сих пор в учении обычного Потому что Тормут не занимается этим вопросом, Шлухангух не занимается этим еще, да, и так далее. Но мы ушли из этого тема. Поэтому, и также мы видим, вот этого вопроса 4, мы видим, допустим, в храм. Как храм Белустуа. Была Азара. Азара это место, где все могли попасть туда. Эзрад нашим, эзрад Исраэль, место, где без мужчины могли быть, или все женщины могли быть. А потом был порог, не порог, а отметка. Это был Ихал. Ихал это место, где находились только любим и не Они провели там службу. А потом была уже шатер, где находился святая святая. В Святая Святых находился только глава служебных храмов, Коэн да? Гадоль, и только раз в году. И только раз в году. Это три, это три частей, да? А в Святая Святых находился ковчег, Арон, Арон Кодеш, и внутри него сквежали. В чем было отличие между Святая Святых и местонахождением ковчега? Очень просто. Мудрецов пишут что размер святая святых было 20 локтей 10 метров плюс-минус mm -hmm. размер корчек был 2,5 локтей 2,5 локтей то есть раз, размер, размер указан в то какой, mm -hmm. какой размер должен быть я находился посередине в зала. Mm -hmm. То есть получается что если мы от меня а мы отнимаем 2,5 локтей от 20 Должен быть из одного стороны. Восемь с половиной, условно. И так, А мудрецов говорили, что на удивление, когда мерили из стен в стену, было 20 локтей. Из стен до ковчега было 10. И из другой стороны ковчег, без ковчег самой, То стену же. было 10. И поэтому мудрецов называет это Арон, Мида, шейномина мида, ковчег, врашот, если не врашот, 2,5 на но она не считается. Он не врашот. То есть получается, что была помещение, и она была помещение, отмечена по чертежам, по определенным условиям, но она была выше этих условий. То есть, другими словами, мы видим еще раз, как, как будто бы четвертый элемент возвышает трех перед души так же самое у человека человек есть разум у человека есть эмоции у человека есть одеяние одеяние это мысль речь и действие но есть выполнение его обязательства выполнения когда мы говорим что мы проверим человека как мы проверяем человека? На дело. Я говорю, я люблю человека. Ну, покажи мне, что любишь. То есть не хватит. Я люблю. Подарок есть? Ну, что-то покажи. То есть не надо меня говорить. То же самое, когда мы говорим, я еврей. Покажи, что ты еврей. Игре в сердце, это очень хорошо. Но покажи. На дело, где ты еврей? Не все можно показать. Почувствую. надо, 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 надо выполнять вот, вот именно это и есть четвертый элемент который доказывает нашей чуть-чуть застряли. продолжаем дальше дальше что написано здесь что когда Коген когда Итро пришел он что-то услышал и мудрецов спрашивает что услышно, спрашивает? что он услышит, что, что такое он услышит mm -hmm. и они отвечают, он услышал, три вещи как шел ман, помните mm -hmm. что такое ман, mm -hmm. небесный mm -hmm. пляж, mm -hmm. да. второй, как появилась колодец, потом mm -hmm. которая, mm -hmm. которая, mm -hmm. да. расписано оно на Мирьям, колодец Мирьям, колодец водой, mm -hmm. третье, он услышал война самаликатян и, и, кроме того, он услышал про открытый Красное море. А Раши, какие объяснения, что услышал, что услышал ядро, которое отталкивало его приходить? Он говорит, открытое Красное море и война самолепите. Сразу спрашивает вопрос, секундочку. Написано вторую, зачем он пришел. Он услышал все, что произошло. И поэтому он пришел. Что за вопрос? Зачем врач должен комментировать или мудрецов должен комментировать? Причина, почему приходить? Ну, почему приходить? Потому что он услышал все. То. Объяснение тоже очень простая. И трон мог восхищаться. Всего, что произошло с еврейского народа дома, он был важный человек. Мы говорили, он был плавитель в име и Он был очень большой человек. Ну, зачем ему приходить в пустину? То есть должно было быть какой-то новую случай, который его толкнуло приходить. И Раши выбирает два причины: открыть красное море. И война с Армаликатя. Почему? То есть, происходит следующая ситуация. Выход из Египта, 10 казней. Его не убедили, что надо приходить соединиться с Новодезером. Не убедили. Пришли к Арсену моря, он говорит, о, интересно, уже есть причина. Но он ждет. Начал ходить к ним ман, небесный хлеб. Он говорит, не, не, недостаточно. Это неубедительно. Не надо приходить еще. Дают им, я не знаю, там, э, слав, Приходит масло из неба, там, птицы вкусные. Недостаточно. Не, не Колодец. Недостаточно. Не Но когда пришел а молек воевать с Израилем, это причина, давай пойдем. Как-то странно. Не задумали? Ну Странно. Два причина, которые написаны, почему он пришел, Война с и открытой Красный море. Есть у, у, у Рабаучей Ребятщики очень интересное предложение. Он говорит, и был очень глубокий человек. Он же разбирался во всех идолопоклонничествах. Что такое идеалопоклонничество? Почему вообще людей обращаются к идолопоклонничеству? Ну, мы же понимаем. Мы же даже. Как-то Советского Союза понимают, что ну, Бог солнца, ну глупости какая-то, Бог Луна, глуп... ну глупости какая-то. Зачем, зачем молиться им, особенно вот этих Буды, которые какие-то кукла, толстенькая такая, надо Зачем, ну это глупо какая-то, зачем? И Рамбам сразу объясняет в законы про Авода поклонничество. Что такое за поклонничество? Он говорит, нет, это не глупо, ничего, ничего подобного. После Нуаха, сыновья Нуаха, то есть внуки, правнуки Нуаха, они, у них нет было, не было сомнений, что есть Бог, ну, поток был. Они же знают, дедушка тут был, mm -hmm. да, ну, знали, что есть. Еще причем Шем и Ефет, у них был Бекмедраж, у них был дом учения. У них учился был один из их учеников, очень известный Яков, когда он бежал к То есть они могли все, это сыновья, Ноаха, Ишем, Ихем, и и Ефет, приходить к дяде и спросить, есть Богом? Он говорит, ну есть Богом. Но в чем проблема? Почему у Авраама было так сильно и дало поклонничество у всех там? объясняет Рамбам, что они не были глупцы. У них была очень весомая причина так думать. Они считали, что Бог, Он творец всего сотворения. Но мы же не придем к Богам и попросим у Него, давайте, дайте нам дожди. Зачем ему заниматься дождем? Как там мылка планирует. Зачем Богом заниматься Вздоровление и Петя или Вася. Давай попросим его какой-то солнцем. Мы знаем, когда солнце появляется, становится, становится, становится легче, больнее, Значит, он Бог Солнца. То есть они понимали, что есть причина делегировать. Всевишне делегировано. Я же не облажаюсь, президент получит местный бюджет. Надо как-то по-другому. Вот, да. Или по-другому, да? В Украине это по-другому, наверное. Тут прямо в единое Бога. А, то есть надо делегировать власть. Вот все, что делегировать. И это не глупо. Те, которые занимаются кабалем, это один из причин не заниматься кабалем, не понимая, о чем это то, чем это речь, знают, что ангели по всех миров Блия и Цира, и Сия, они являются фильтрами. Они сужают святость, которая приходит в этот мир, и они переглашают этого силу сотворения на такую мелкую, узкую силу, которая может перевлашать в корову, в ослом, в камень. Помните, если вы помните, в глава Берешит написано, что Адам был очень мудрый. И Всевишне так написано в Мидраш, говорил Ангелов, посмотри, посмотри, он умнее вас. А что, что так умно было у Адама? Он мог придумывать название всех сотворенных. Ну, в чем проблема? Будем сидеть, будем писать имен, что Мы такие умные. Найдем там 2000 имен всяких разных расстояний. Что так тяжело? Адам увидел, как быка, который находится на поле, кушает трава, он пра 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 внук, Тот ангел, который находится у божественной трон, который называется лицо быка, как написано в пророке Иехскел, написано в пророке Иехскел, пророк Иехскел рассказывает, что он видел трон Всевышнему, и там было четыре образа образ человека, образ орел, образ льва и образ быка, это, это четыре ангела, разных ангелов, которые отвечают на многих, много вопросов материальной жизни. И он видел прямо как этого быка принадлежит вот этому вот ангелу. То есть этих, этих людей, которые начали идти на чтобы они были глупцами. Они были вот такие, которые учили Кавалена без, 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 без подготовка. Они видели в этих атрибуты, ангели или какие-то проявления силы делегированной должности. Я вот это отвечает на этого, вот это отвечает на этого, вот это отвечает на этого. И когда мы говорим, что Итро был великий человек, потому что он пробовал служить все виды идеалопоклонничества, это означает, что Итробил настолько великий человек, что он знал всех видов и атрибуты, ангели, Всевышний Силовых, какие-то структуры, которые спускают сюда той божественный поток, который нужен для сохранения мира и существования мира. И когда вот это произошло, говорит Раши, открыто Ямсуф, Открылся Красное море. И война с Амаликатян, он понял, что теперь надо соединяться с со Всевышним. Как это связано? Ну, надо учить новое учение. Он говорит так. Когда было открыто Красное море, что это значит открыто Красное море? Вода открылась и превратила внутри в сушу. Вода, когда она закрытая, под водой ничего не видно. Когда ты находишься над водой, ты ничего не видишь. Понятно, что там есть живность и бесконечность, да? больше, чем на суше иногда. Да? Но я не вижу. Это называется в словах Хасидут. Мир скрытый. А когда был открыто Красное море, как будто бы вы, вы, э, вытащили на все скрытое. То есть, Всевышний, когда открылось Красное море, написано, что когда открылось Красное море в Красном море, в это время открылось всех моря по всему миру. И даже в небесных моря тоже открылись. Что это, что это означает? Что Божественно было показано наружу. Вот показано. Что было показано? Было показано, как Всевышнее все держит под своих контролем. Что и дела поклонничества, атрибуты, они бессмысленны. Они неправда. А что случилось после, после Красного моря? Война с американцами. Как Амалех вообще обнаглился так, что он пошел в войну с СБР? Все уже, все очевидно, понятно, что есть Бог, понятно, что он... Что он вывели в из Египта. Понятно, что он их дорожит. Понятно, что он хочет даровать им то. Он... Как вы наглые пошли на войну. Это означает, что все, что касалось к божественности, было действительно открыто и видно, что есть Богом. Что есть единый Бог. Но вместо зла там ничего не изменилось. А Малек, вот он олицетворяет противоположенном божественность. Вот он остался, остался в целостности. Поэтому говорил, говорили Тросыбьей, теперь я, который считал всех других богами как Боги, должен приходить ко Всевышнему и признаться наконец-то что я признаюсь, что правда есть только у Единого Бога, только у Всевышнего. Понятно или слишком возвышенно? Понятно, все. Понятно. Но нормально, да? А можно вопрос? Да, он конечно. Же вот, а, или он так как не был не евреем, он же и других агитировал быть идолопокорниками, ну, не Но есть история про другого царя, который перешел в Долопокорнике, и ему это все равно было не прощено, потому что он всех других проанитировал быть игла. А я в принципе делал то же самое, но ну, как бы ситуация подается с другой точки зрения. Или потому что он не был евреем. Эм, Первое, мы говорим о даровании тона. Все было по-другому. Но главным вы говорите о эм, э, Ярвам Белеват. Иераван бен -э он жил во время Сав... после царя Соломона. Да, да, да. Он делал раскол в народе да. И на самом деле, Иераван бен -э не был человек, он был один из мудрецов еврейского народа на той поколении, у него была проблема. У него появилась власть. Mm. И он власть боялся терять. Он считал, что если евреев пойдут в Иерусалим и увижут, что Иерусалимский царь сидит на трон в храм, а он, еврейский царь, израильский царь с 10 поколений рядом с ним, не может сидеть в храм, то они потихоньку отойдут от него и пойдут в Иерусалимский царство. Поэтому он решил, потому что сохранить в своем троне, ведут поклонничество, и, и запрещать им ходить в Иерусалимские. Там mm. это было совершенно другого беда. А, то есть проблема в том, что он как бы знал, но все равно... Да. У, у, на, у него это было... Он, он сам начал согрешить, несмотря что он знает. И он заставил других согрешиться. Mm. А ИТРО это было додорование тоже совершенно по-другому в Сонику суб, было. Mm. Следующее. Будем двигаться дальше. Пока нормально? Не слишком тяжело? Нормально Нормально, нормально да? да? Я хочу еще два тема коснуться. Мы будем переходить сейчас. Давай посмотрим на русскоязычный э, переводом. Сразу будем переходить. Это получается в 119-я страница. Посередине тут есть 13 страница по этому. Да? Тут рассказано, что после... после Спуск из Горисина, а когда это было, давай посчитаем. Мы еще не знаем это, но это расчет, который надо знать уже сегодня. То есть получается так. Дарование Тора было 6 или 7 или 8 с Иван, по разных мнениях, неважно сейчас. Муша поднялся в Горисина, спускался на 40 дней. Встречали евреев с идолопоклонничества, Золотая Тельца. На следующем утром, это было 17-го Томуза, на следующем утром он поднялся на 40 дней в небесах, в Всевышнего прошение, спустился, сообщили евреев, что вам прошено, прошался, прошался Всевышний, и на Новый месяц, Элюль, он поднялся во второй, в третий раз, получается, в горе Синай для того, чтобы получить новые скрижали и спустился на десятого Тишре. Десятого Тишре предназначена день прошения, Йом Кипур. Да. Следующим утром, вот это случилось. Следующим утром начинает Моше принимать жалоба Можете почитать это по-быстрому, по русскому языку, Я не, не прочитают все. То есть, он начинает судиться, ну, можно представить, 600 тысяч только мужчины, да, 20 до 60 лет. Вот таком количестве и женщин, например, и еще детей, еще стариков, ну, наверное, несколько жалоб, там, были еще евреев, можно представить, сколько жалоб появилось, да, еще полгода он не судился. То есть, начали навалить на него людей, вот начинаем судиться. И Итру к нему идет и говорит, что, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты сам судишь всех? Ну, Тебя не получится так, так нельзя. Говорит, ну, я хочу просто доносить им слово Всевышнему. Он говорит, иди к Всевышнему, спроси у него возвращения, назначить под тобой под наса этот баша патронаж. Судьи, судьи по порядок сладушей. На каждый сотни, на каждой, каждой тысяча одного человека, то есть шестьсот человек, на каждый там десят, десятки тысяч идет. И так пирамида, вот, начиная с малого, на каждый несколько десятки будет, еще один человек, на каждый будет, еще один человек, на каждый десятки тысяч, на каждый сотные тысяч. И тогда иерархия. у вас будет, да, иерархия, 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 и будет у вас определенная какая-то пирамида, которая будет делегирована, полномочия в сути, и Моше говорит ему, ты знаешь, давай, пошел, спросил, спросил Бога, спрашивает Бога, Бога, вот, да. Кстати, вот название, вот имя Ятро, Етр мы говорили, что он добавил глава Витары, это отсюда, вот эта вот глава придумывала Етрон. Он, он придумывал придумал это такое. Ну, Эффективный менеджер. Ну все. Mm -hmm. а, а, а что Маша не настолько был не не, не, не практич, человек? Он не не что не может на не миллиона человек судить один? не не Ну это как, как так? Что он себе думал? По правде, тяжело сказать что Моше, который был, реально вершина способности, интеллект человека. Потому что это человек, который принял не просто заповеди, сказал вот, вот это надо делать, вот это надо делать, вот это надо делать. Он получил весь знания в Тору, который включает в себе очень глубокое мудрость, кроме огромного хвата и понимания очень глубокого, Настолько, что мы говорим до сих пор, что любое новшество, которое мы учим в Тору, уже было сказано Мошег Гарисиной. То есть это был неимоверный, неимоверный талант у человека, который у мушек. Он должен был понять такой минимальный, вещь. И у него есть уже человек, который помогает ему. У него есть того. У него есть 70 страшины, которые помогают ему. Это, у него это не новая идея, mm -hmm. она была у него. Действительно, действительно, ты, ты прав в том, что у мужа есть беседа, которую мы встретим потом в главе недели, мы не дойдем к этому сегодня. Вы увидите это в главе недели, напомните себе. Когда заканчивается церемония дарования Тору, 10 церквей, Подходит евреев ко Всевышнему, как Моше говорить, не, не, не способны. Вы поговорили в Всевышнему сам, мы умираем. И действительно, на каждое слово, которое Всевышнему сказал, у них душа прилетела, прилетела из интересного существования. Они должны были оживлены на каждое слово заново и заново. Они говорят, мы не можем говорить с Всевышнему, не получается. И Моше очень не любил этого загрения. И он подходит ко Всевышнему, говорит, они не хотят с тобой пообщаться. И он говорит, ну, слава Богу, так и должно быть. Дай, это, говорит, дай Бог, так Всевышний говорит, что так, такая богобоязненность у них будет века, на веках. То мы делали свое с тобой. Что мы будем делать? Ты поговоришь со мной и передашь то есть, объясняется, что Моше хотел, что у каждого еврея будет личный доступ к Творцу. Без посредничества. Не хотел посредничества. Он хотел, что у каждого еврея будет личный доступ, ну, доступ поговорить с Творцом. Он хотел нас поднять на своего уровня. Моше не понимал и не хотел понять, то мы не такие, мы не способны быть такими, как, как он. Мы можем слушать, мы можем принимать, но не видеть Бога. Это слишком для нас, это очень высоко. Поэтому в Сабишне говорили ему, хорошо, ты, ты, ты передашь. Пришел, пришел и твой, говорит ему, ты что ли думаешь, что ты, это значит ты, ты должен делегировать дальше. Говорит муша, вот это я не хочу. Ну, ладно, Всевышний сказал, я буду преградой, я буду между них, но еще люди будут между нами. Это я не хочу, я такого не хочу. <говорит, говорит ему Итро, не получится, ты не понимаешь, не получится тебе, поговори со Всевышним. И Всевышний говорит ему, твой тест, правильно. не получится так, нужно делегировать дальше. То есть Моше хотел постоянно, у него было вот такой... Такой глубокий любовь к народу Израиля, что он хотел привязать нас, как близ к Богу. А мы, поскольку что-то мы, не смогли это применять. У нас есть еще пять минут? Или что? Есть еще? Есть еще пять минут? Да. Эм... Ну, если есть еще пять минут, мы будем переводить дальше. Есть тут очень интересный. Вам сейчас 121 страница, когда начинается подготовка к церемонии к дарованию Тору. Было бы хорошо почитать потом вот этого весь процесс, как Всевишняя появляется, как ВМУша поднимается к Всевишне, получает указ, как еврейка подготовится к дарованию Тору. И тут есть очень интересное описание. В 18 строку, посмотрите. И гори Синай Ашан Гори Синай Ашан полная в дым, из чего, из того, что спустился над Него Всевышний в огнем. ויה <עש> על השונוי, כאשן הכבשון, ויחרד כולה הור מאויד. איבס גרה בולה ודים, ככו פצ' איבס גרה בולה פתקה עבוד, וזבלנו בלעב. דלש. סלדושי, ואת וצטהיה סטרקה, ויירד השם על הר סיני אל Всевышний спустился над гора Синай, на вершину гора. И Раши сразу спрашивает вопрос. Очень интересный вопрос. Он спрашивает, прям спустился на гора Синай? Спустился. Слышишь? Прям спустился? Сел с на вершину гора Синай? Объясняется? Нет, не совсем. Почему? Откуда мы знаем, что не совсем? Вот я говорил. Восемнадцатая строка. Что было в горах? Дым. Дым должен быть пожар. Спускается с огня, что происходит? Вес растений горит. То есть у нас была пожар. Не дым, а пожар. Отсюда мы понимаю что Всевышний не спустился с огням брем на гора, а был выше. И как есть по, ну, по закону природа, когда очень-очень-очень горячо, то от остыни приходит дым, они начинают сушиться с диму. Вот поэтому дымился весь народ, без гора. И также мы видим, мы будем переходить дальше, В 123-е странице, первая строка. ва йо мер ха говорил в Савишной-мошэ, Кот омар-эль-бны-израэль, так и скажи народа-израэль, Ат-эм-ри-из-дэм, вы-видели, ки-мин-ха-шамайм дибарти Я из-неба с вами говорим с неба не с горицины, как это получается так? Ираши объясняет, Ираши объясняет, что Священный спустился с небеса и небес небеса, так так и так Раши говорит, над горициной, не прям в горах, она а и постелил, так он так, так и говорит, постелил, как, как будто бы как постел на кровати, постелил своих небесах над горами, чуть выше, но над горами, да? И его трон, божественный трон, спустился туда. То есть, если у нас было время, я бы дальше объяснил. Но это очень-очень красивое объяснение, это для конца. То есть в Всевышнем остался во время драбания Тора, был разрушен определенный закон природы, который был соблюден до сих пор. До того Всевышний раздел отсекал между материальным существованием и духовным существованием. Духовные существование остались всегда вверх, а материальное существование остались с нами. Во время дарования Тору в совершенной смешивании между материального и духовным. Поэтому, когда мы берем паргамент и пишем на него свиток, свиток к мезузу, мезуза в святой. Поэтому, когда евреи берет книга и читает в него Тору, он, он перемешается в святую книгу. Поэтому, когда еврей берет кожу от корова, перевращает ее в твилин, он, 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 он превращается в святую. Ну, у нас есть сил делать материального святой. И вот здесь это завершилось. Всевышний спустился в горе, не прямо над гором. Он не смешивался в материальности. Над но так, что он влияет на него, дым выходит от него. И он спустился, как будто бы трон свой посадил там вниз. И все равно надо вспоминать, что есть небеса, а есть земля.